0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais.
1: Já era final do dia, todos estavam cansados, aquela quinta-feira havia sido intensa. Mesmo assim, o pai fez questão de segurar a mão do menino, também a mão da sua esposa, e orarem juntos. Na oração, antes do jantar começar, ele agradeceu ao Criador por ter soprado neles o fôlego de vida, por decidir criar algo ao invés do nada, por ter revelado sua bondade e expressado seu amor também na criação. Após o amém, só se ouviu o barulho dos talheres ao tocarem os pratos, nenhuma palavra, nenhum início de conversa. O pai sabia que o seu filho caçula estava preocupado. Afinal, ele só tinha sete anos de idade para ter presenciado uma cena tão forte. Já sob a face do pai era possível ver as linhas acentuadas, principalmente na testa, indícios de alguém que já havia passado por longos períodos de preocupação. Quem sabe noites em claro, afranzir o rosto em invisível inquietação. Mas agora... A essa altura da vida, ele descansava em Deus, mesmo que tudo à sua volta lhe tensionasse ao contrário. Ele havia parado de lutar. Naquele próprio momento, à mesa, em meio ao silêncio, o pai exortava a si mesmo com a lembrança do salmo que dizia aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Foram as experiências de lutas na alma que lhe ensinaram que tudo aquilo que nos aflinge antes de roubar a nossa paz precisa estar diante do eterno em oração a vida já havia lhe provado que não cabe a nós tomar a decisão por nossos filhos parte da maturidade está em ser responsável pelas escolhas que fazemos até aquelas que nos custam muito caro a mãe percebendo o prolongado silêncio o rompeu com carinho e zelo diga João Fale, filho. Não guarde essa agonia apenas para você. A criança, um pouco decepcionada, exclama: Não entendo por que ele fez isso de novo. E não entendo por que Deus deixou ele fazer isso. Por que Deus não fez a gente podendo só fazer o que é certo? A pergunta fazia jus a toda a tristeza que a família vinha passando naquela luta de anos com o filho mais velho envolvido em drogas. Os pais já não eram moços, já haviam passado dos 50 anos e tiveram dois filhos com uma distância grande entre o nascimento deles, o primogênito Lucas, de 23, e o caçula João, com apenas 7. Contudo, foram os últimos anos que acentuaram os cabelos brancos da mãe Cíntia e do pai Josué. Reflexo de todo o desassossego que a família passava, devido às consequências das más escolhas do filho mais velho. Enquanto os pais fitavam os olhos de João, a criança repetia a pergunta. Por que Deus deixa a gente escolher errado? Ele não sabe que é arriscado? Por que Ele fez a gente e não impediu que a gente escolhesse o mal? Aquela frase expressava o medo que o menino tinha de perder o seu irmão para o vício. Por vezes, ele encostou os ouvidos na porta do quarto dos pais e ouviu à noite as conversas que tinham. Não foi uma vez que ele ouviu os pais chorarem, expressando o pavor de um dia poderem perder o seu filho para as drogas. Mas antes que o desespero dominasse, o pai se pronunciou na mesa. João, filho, o pai também está preocupado, mas preciso te contar um segredo que eu aprendi quando vocês nasceram. O papai não consegue proteger vocês o tempo todo. Quando eu peguei vocês no colo, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, mas ao mesmo tempo a mais impotente, pois por mais que eu quisesse, eu não conseguiria proteger vocês durante as 24 horas do dia. Eu preciso confiar que o Deus que os fez de forma milagrosa os ama mais do que o papai pode amar e zela por vocês de dia e de noite. Não dormitará aquele que te guarda." Então, a mãe prosseguiu. Meu amor, a mamãe entende a sua angústia. Meu coração também está devastado. Ver seu irmão ter saído aqui de casa hoje daquele jeito, sendo levado por uma equipe médica para mais uma vez ser internado, é chocante. Mas esse era o combinado. Seu irmão Lucas não tinha mais forças para lutar sozinho contra esse vício e não íamos deixar a situação chegar como da última vez. Mãe, é isso que eu estou dizendo, interrompeu a criança. Por que Deus não fez o mesmo? Por que Ele não impede que a gente erre? Por que Ele não coloca um limite? Se a gente sempre vai fazer o que é errado, por que Ele não deixa a gente escolher só o que é certo? Ah, filho, suspirou o pai, essa é uma questão complexa, mas vou tentar explicar do jeito mais apropriado para que você possa entender. Você lembra daquelas aulas sobre Adão e Eva? Lembra também de tantas vezes que o papai ou a mamãe pegaram a Bíblia bem ali no pé da cama e te contamos como a raça humana se afastou do seu Criador? O ser humano no jardim, diferente dos animais que são dotados de instinto, precisava ser guiado por uma voz exterior a ele, a voz do Criador. Você lembra disso? Enquanto o menino consentia com a cabeça, o pai prosseguia. O ser humano foi feito para ser guiado pela voz do Eterno, para decidir conforme o que ele orienta, de acordo com os limites que ele coloca para o nosso próprio bem. O ser humano podia comer livremente de qualquer árvore do jardim, só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o restante da história, você já sabe. A serpente enganou Eva, que comeu do fruto, e deu ao seu esposo, que o comeu também. E quando Deus veio para conversar com eles no cair da tarde, na viração do dia, durante aquela brisa gostosa, como era de costume, o casal se escondeu, pois agora eles têm medo de Deus. E responderam que era porque estavam nus, mas aí o Eterno pergunta, quem lhes disse que vocês estavam nus? Ou seja, que voz que não a minha está dando conselhos a vocês? Aí, meu filho, o ser humano passa a viver sob uma tensão que ele não sabe lidar. Ele passa a viver conhecendo o bem e o mal. O que em Deus está em harmonia, pois ele é soberano e bom, em nós se torna um conflito interno. Quando o ser humano passa a ser conhecedor da realidade dentro desses parâmetros, as duas forças passam a se expressar nele em direções contrárias. Somos movidos por forças que, separadas uma da outra, se movem descontroladamente e instauram uma situação de conflito, da qual ficamos reféns. Toda a sequência da narrativa bíblica vai revelar as consequências dessa tensão. Eu já te contei que as sequelas desastrosas da desobediência humana geraram uma ruptura nessa relação de harmonia e paz que o ser humano tinha com o seu Criador. E esse estranhamento também se mostra na relação do homem consigo mesmo, também com os outros seres humanos e com o um meio à sua volta com a natureza. O que era para estar em harmonia passa a estar sob tensão.
0: Espelho na janela. Histórias de vida são como
1: espelhos para nós. Nós fazemos escolhas, mas não temos nem estrutura para lidar com as consequências das más escolhas que fazemos. Até quando passamos dos limites estabelecidos por Deus, voltamos quebrados, carentes do cuidado do Eterno. Eu sei que você é muito novo para o que eu vou te falar, mas seu irmão provou substâncias que o levaram a sensações e emoções que agora, quimicamente, ele não consegue ficar sem. O corpo ficou desequilibrado. Ele precisa de suporte médico, por isso que ele foi internado. E precisa muito das nossas orações e acolhimento, mesmo depois, quando estiver limpo dessas substâncias e voltar para casa. O seu amor, meu filho, vai ser muito valioso para o seu irmão. Quando ele estiver aqui e passar pela abstinência também dessa parte emocional, vai ser o seu carinho e a sua amizade que serão essenciais para que ele possa retornar e ser acolhido em casa. Devemos aprender com o exemplo do seu irmão. Nunca esquecer que as orientações do Eterno, os limites que ele aponta, são sempre para nos preservar de nós mesmos. Mas, pai, retrucou a criança, não seria mais fácil Deus impedir o casal de errar? Com certeza seria mais fácil, prosseguiu o pai, mas não seria o melhor. O Eterno nos fez para o relacionamento. E para o relacionamento com ele, se ele não nos desse a possibilidade de escolha, ele teria criado seres autômatos que são obrigados a amá-lo. Outro segredo que o papai vai te contar é que quando você e o seu irmão nasceram, como eu já disse, eu me senti o homem mais feliz do mundo, mas ao mesmo tempo me senti o ser mais vulnerável do universo, pois além de não poder assegurar plenamente a proteção de vocês, amar me deixou vulnerável. Eu sabia que a qualquer momento vocês poderiam me machucar. E mesmo assim, eu nunca deixaria de amá-los. E antes que você me pergunte, então por que eu os tive? Pois se o papai não quisesse se machucar, deveria ter comprado um brinquedo, previsível e controlável, e não ter alguém além de si mesmo para amar. Logo, a mãe completou. Sabe o que deve ser mais lindo para Deus? Criar pessoas livres, que mesmo podendo escolher não escutá-lo, abandoná-lo e seguir sozinhos, preferem confiar que só Ele tem a voz capaz de nos conduzir por verdes pastos, junto às águas tranquilas, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. E o Pai completou. Mesmo que o ser humano no jardim tenha escolhido ouvir outra voz que não é de Deus, ele nunca deixou de falar conosco e com sua voz orienta os nossos passos a fim de aliviar a tensão que vivemos. Ele nos deu a sua lei para nos orientar, usou os profetas para nos alertar e por fim mandou seu filho para que pudéssemos novamente ter um relacionamento de paz com o Criador e nos deixou o seu Espírito Santo para que nossa condição de tensão não fosse o nosso fim. Agora temos um ajudador dentro de nós, um conselheiro que nos coloca atentos à doce voz do Eterno. A comida sobre a mesa já havia esfriado, mas isso já não importava mais. O que o pai queria mesmo era manter acesa no filho a chama da esperança e provar da mesma alegria que Deus experimenta quando voltamos para ele. Um pai que acolhe o seu filho em casa é tão feliz, pois pode dizer... O mesmo que Deus diz a nós. Este é o meu filho, que estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Vamos, vamos fazer uma festa e vamos comemorar.
0: Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.